0: Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. 43-3325-7755, Londrina, Paraná. Olá, sejam muito bem-vindos a esta terça-feira, 30 de agosto de 2022. E se você não conhece o nosso estudo bíblico do Evangelho de São João, corre lá para o YouTube, se inscreva no canal Peregrinos do Rocio e na playlist vai em Estudos do Evangelho de São João e comece a assistir. A continuação deste estudo volta já no dia 15 de setembro. Participe! Participe! Você vai gostar muito, porque é versículo por versículo. Rezemos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor Jesus Cristo, luz verdadeira que iluminais a todos os seres humanos para salvá-los. Concedei-nos a força de preparar diante de vós os caminhos da justiça e da paz. Amém. Lucas capítulo 4 versículos de 31 a 37 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia e aí ensinava-os aos sábados As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento porque Jesus falava com autoridade na sinagoga havia um homem, possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz, «O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, tu és o Santo de Deus!» Jesus o ameaçou, dizendo, «Cala-te e sai dele!» Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos. E eles comentavam entre si, Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, vemos de perto dois acontecimentos a admiração das pessoas pelo modo de ensinar de Jesus e a cura de um homem possuído por um demônio impuro. Nem todos os evangelistas relatam o fato da mesma maneira. Para Lucas, o primeiro milagre é a calma com que Jesus se liberta da ameaça de morte vinda dos habitantes de Nazaré e a cura do possesso, Lucas 4. Para Mateus, o primeiro milagre é a cura de um doente e possesso, Mateus 4 ou mais especificamente, a cura de um leproso, Mateus 8. Para Marcos, a expulsão de um demônio, Marcos 1. Para João, o primeiro milagre foi em Caná, onde Jesus transformou água em vinho, João capítulo 2. Este texto, inclusive, está lá no nosso estudo bíblico, viu? Então, corre para o YouTube Peregrinos do Rocio. Assim, na forma de narrar as coisas, cada evangelista indica qual, segundo ele, era a maior preocupação de Jesus. Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e no sábado ensinava ao povo. Mateus diz que Jesus foi morar em Cafarnaum. Ele mudou de residência. Cafarnaum era uma pequena cidade no cruzamento de duas estradas importantes. A que vinha da Ásia Menor e ia para Petra, no sul da Transjordânia, e a outra que vinha da região dos Dois Rios o Tigre e o Eufrates, e ia descendo em direção ao Egito. A mudança para Cafarnaum facilitou o contato com o povo e a divulgação da Boa Nova. A primeira coisa que as pessoas percebem é que Jesus ensina de forma diferente. O que chama a atenção não é o tanto conteúdo, mas a forma de ensinar. Jesus falava com autoridade. Marcos acrescenta que, por causa de sua maneira diferente de ensinar, Jesus criou uma consciência crítica entre as pessoas, em relação principalmente com as autoridades religiosas do seu tempo. As pessoas percebem e comparam. Ele ensina com autoridade diferente dos escribas. Os escribas da época ensinavam citando as autoridades. Jesus não menciona nenhuma autoridade mas fala de sua experiência direta com Deus, de sua vida com o Pai. O primeiro milagre é a expulsão de um demônio. O poder do mal tomou conta de muita gente, alienando-as. Jesus restaura as pessoas a si mesmas, restaurando-lhes a consciência e a liberdade. Ele o faz graças à força da sua palavra. Jesus não só tem uma maneira diferente de ensinar, mas também provoca admiração nas pessoas por seu poder sobre os espíritos impuros. Que palavra é esta que manda com autoridade e poder e os espíritos imundos vão embora? Jesus abre um novo caminho para que o povo possa se colocar diante de Deus para orar e receber a bênção prometida a Abraão. Ele tinha que se purificar primeiro. Havia muitas leis e regulamentos que dificultavam a vida das pessoas e marginalizavam muitas delas que eram consideradas impuras. Mas agora, purificadas pela fé em Jesus, as pessoas podiam mais uma vez estar na presença de Deus e orar a Ele, sem ter que recorrer a padrões de pureza complicados e, muitas vezes, caros. O Senhor também nos liberta de tantos males. Mas é preciso que tomemos consciência desses males, para que também a nossa luta contando com a graça divina, seja mais atuante, eficaz e perseverante. Jamais nos acostumemos com a maldade que insiste em residir em nós. Hoje a igreja celebra Santos Félix e Adalto. Poucos são os registros encontrados sobre eles e são celebrados juntos no dia de hoje. As tradições mais antigas dos primeiros tempos do cristianismo nos narram que eles foram perseguidos, martirizados e mortos pelo imperador Diocleciano no ano 303. A mais conhecida diz que Félix era um padre e tinha sido condenado à morte por aquele imperador. Mas quando caminhava para a execução, foi interpelado por um desconhecido. Afrontando os soldados do exército imperial, o estranho se declarou espontaneamente cristão e pediu para ser sacrificado junto com ele. Os soldados não questionaram. Logo após decapitarem Félix com a mesma espada, decapitaram o um homem, que tinha tido a ousadia de desafiar o decreto do imperador Diocleciano. Nenhum dos presentes sabia dizer a identidade daquele homem. Por isso ele foi chamado somente de Adalto, que significa Aquele que recebeu junto com Félix a coroa do martírio Ainda junto a estas narrativas Eles foram sepultados numa cripta no cemitério de Comodila Próxima da Basílica de São Paulo, fora dos muros Papa Cerício transformou o lugar onde eles foram enterrados numa basílica O cemitério de Comodila e o túmulo de Félix e Adalto Foram reencontrados no ano de 1720 Mas vieram a ruir logo em seguida Sendo novamente esquecidos e suas ruínas abandonados. Só em 1903 a pequena Basílica foi definitivamente restaurada, descobrindo-se um dos mais antigos afrescos cristãos no qual aparece São Pedro, recebendo as chaves na presença dos santos Paulo, Estevão, Félix e Adalto. Concedei nos, ó Deus Onipotente, a graça de sermos sempre firmes na fé. E pela intercessão de São Félix e de Santo Adalto, dai-nos, Senhor, a graça que vos pedimos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Excelente terça-feira para você. Coragem! O Senhor está contigo, hoje e para sempre.